0: 两个人相恋了很多年，最后你们没有在一起，她嫁给了别人，或者你娶了其他的姑娘。你们还是很相爱，对彼此念念不忘，但是有了新家之后，有些念念不忘，一生都不会有回响。今天的文章来自米格格，首先要说的第一个故事，是我的一个师兄。几天前。我在798艺术区见到了阔别已久的师兄。那天他刚从宁夏回来，没回家就直接从首都机场奔到了798。见到我，先来了一个大大的拥抱。我知道这些年他是真把我当成亲人了。天马行空的砍了一通之后，话题落在了个人的情感上。其实，一直以来我都不愿意跟我的师兄谈这件事儿。师兄说。咱周围的人差不多都有主了吧？我说，嗯，就差你了。师兄说，是吗？那说明我还有无限种可能啊。<笑>我说，你怎么想的？还是过不了心里那道坎儿？师兄说，这辈子不知道能不能过那道坎儿。读书的时候，师兄是师大中文系里小有名气的人物。他不是高冷男，也不装深沉，跟我一样，有着北京人与生俱来的贫劲儿。跟他聊天，总能把你连斗带涮奚落得一塌糊涂。那会儿他住潘家园，我住望京，有幸到他家拜访过一次，卧室收拾的那叫一个干净，简直惊呆了很多姑娘的眼，果真是一个考究的爷们儿。那天中午他还下厨做了饭，味道相当不错。那会儿我在想，要是哪个姑娘能嫁给他，真不得了。师兄那会儿有个心仪的姑娘。是外语系的一个女孩，她能说一口流利的英语，是学校里的文艺分子，担任着学生会的干事。那世界性格很好，不管别人怎么开玩笑，她都是笑盈盈的，不温不火。相比之下，见惯了粗犷的北京姑娘的我，其实也蛮喜欢她的，还曾经幻想着有朝一日也能出落的这般恬静。请原谅我那时的肤浅，不懂得每个人其实都是独一无二的。师兄和田静学姐挺般配的，两个人也对毕业后的生活有了规划。可就在临近毕业的那个春节，田静学姐跟家人自驾游，结果出了车祸。消息还是系主任告诉师兄的，当时学生会的人知道之后都炸锅了。那两个月，我基本上没有在学校见过师兄，他去了田静学姐的老家。送他最后一程。北京原本有很多的工作机会，可是这个城市里，处处都有两个人走过的路，每走一处，都会浮现他的影子，触景伤情，想必就是如此吧。经过家人的介绍，师兄后来去了宁夏，暂时离开了这个伤心的地方。期间我们一直没有中断联系，我知道有不少女孩子都青睐师兄。他在宁夏工作的时候，想必也有不少追求者，可是如今，已经三十出头的师兄，还是孤零零的单着。他说：“我不是不想，是过不了那个坎儿。”这件事情，已经过去了整整八年，可是，在他心里，谁也无法跟那个离开人世的田静学姐相提并论。他不止一次的跟我说过，如果他还活着。一定会有大好的前程。他性格那么好，我们也合得来。我不敢保证遇到的人当中有比他更适合我的，也怕辜负了人家。再说一个故事，是我爸身边的一个好朋友李叔，如今结婚十余年了，家里有一个儿子，在南郊经营着一家百余亩的农庄园。在外人看来，这家人的生活很不错，然而。无意间和妈妈的一次谈话，却让我知道，原来每个人都有一段隐情。那位李叔二十岁左右的时候谈过一个女朋友，两情相悦。可是那个时候他家里不富裕，女方死活不同意，尤其是人家读了医学院，后来在区里的中医院当了医生，而李叔可谓是一穷二白，没学历，没稳定工作，没殷实的家境。就这样，两人被我爱你。可是我爸妈不同意，给拆散了。打那个时候开始，李叔就立誓，非得混出个人样来。他开过出租车，办过养殖场，后来又包了百亩地建庄园。现在日子过得风生水起。他跟我父亲经常一起聊天，妈妈多少也会从李叔的妻子那边探听到私房话。原来李叔对妻子并不怎么好，家里的事儿压根不沾手，结婚这么多年也很少跟媳妇儿。一起逛街买东西，偶尔去一次也是一百个不耐烦。据李叔的妻子说，他跟那位初恋情人偶尔还会联系。有一次，对方好像有什么事儿要李叔帮忙，李叔开着车带着人家去了，耐心的等了人家三四个钟头，乐此不疲。听到这些事儿，我突然觉得对李叔的好感散落了一地。或许溜掉的鱼儿总是最美的，错过的电影总是最好看的，得不到的恋人总是最难忘的。我为师兄的痴情感动，也为李叔不怜惜眼前人而惋惜。究竟那个得不到的人有没有那么好，值不值得用一生的幸福去怀念？有时候我在想，如果师兄真跟田静学姐顺利的成了家，那么此时此刻。他们的日子就一点没矛盾吗？爱调侃的师兄会不会也有婚外情？田静学姐会不会性情大变？李叔真跟他的一生情人好了，是不是还会有今天的成就？有没有可能对方在结婚之后嫌弃他的家庭，一而再再而三地打击他，让他泄气，让他萎靡不振？或许，谁也不敢打保票。多少恋情？没有开花结果，成了一件未完成的事儿，深深地印在了当事人的脑海当中，终生难以忘却。因为没有真实的体会到那种得到的感受，就把没有得到的东西完美化了，无限的扩大它的美好。很多时候，那些所谓的好，都是人为的想出来的。因为没有得到，想象的空间是无限的。可以预计无数种可能，所以错过的恋人，必须是美好的。那些念念不忘的，不一定都是真爱，也许只是遗憾和不甘心。得不到的未必真的有那么好，摆在眼前的也未必真的有那么的不堪。只顾着看远方遥不可及的海市蜃楼，就会白白的错过近在咫尺的良辰美景。人生那么短，无论过去发生了什么，遇见了谁，即使无缘走过这一生，就别再折腾自己了。对于那些错过的人，真的是念念不忘。一生也别再去回想，过好眼前的日子，多么的重要。还没结束，我们的菲律宾之旅马上就要开始了。这次我们来看海豚。为了追随海上的野生海豚，早晨五点我就被叫醒出海，乘坐螃蟹船，一路迎着清新的海风，吃着酒店精心打包的早餐和水果，竟然不觉一丝疲倦，满心的期待那些海洋精灵的出现。螃蟹船也叫蜘蛛船，是菲律宾独有的水上交通工具，船身是窄长，两头尖尖的，在左右两边分别向外伸出，前中后有三根竹竿。外端弯曲向水面，然后两条与船身般长的竹竿分别绑紧固定船身。因为船头船尾都是尖的，引水而阻力会很小，所以这种船的发动机马力不需要很大就可以开得飞快。螃蟹船前往帕米拉坎岛和巴里卡萨岛之间的海洋保护区，这里有丰富的海底野生动物，据说有七种野生鲸鱼和无数的野生海豚。这里是保护区，所以螃蟹船在这里来回的游弋。寻找和追踪野生海豚群，海上的风浪太大了，要在海上找到神秘出没的野生海豚确实不容易。据说他多次带团来到这里追踪野生海豚群，只有一次没有看见海豚的。好运时，海豚还会跃出水面，甚至游进螃蟹船和游客嬉戏呢。但是今天我们的船寻找了很久，还是不见海豚的踪影。正当我们失望准备走的时候，海面上突然出现了大群的海豚，不停地跳跃。船夫让我们大声地鼓掌和欢呼，这样海豚会更加兴奋地跳，跳得更高。我暗想，这海豚莫不是也是干主持人出身的吧？我们的船一路追过去，虽然有马达，但是真心没人家跑得快啊！一会儿就没有了踪影。好在船夫很有经验，一路上找到了好几群。只见的我在船上每次又是跳又是叫，振臂欢呼，别人全都很淡定。我在想，这是不是真的有点尴尬呢？期待我和你一起的菲律宾之旅，我们的旅程可能就要开始，我们的行程也马上就要定好。希望你跟我一起开始我们的环球旅行。好了，以上就是今天大龙睡前悄悄话的全部内容。非常感谢你的收听。找到大龙的方式，在新浪微博找到大龙大声说，或者把你的微信打开。点开右上角的小加号，添加朋友，在最下面的公众号里搜索“大龙”就可以找到我了。希望你好梦，各位晚安
1: 。雨后有车时来，过色苍白，秋铁往南开，连人不不在。收听浓烟下的是个电台，不动情的咳、so, 至少看起来归途也还可爱。新鲜少了自带再不见那夜里听歌的小孩。时光匆匆独白，将电贝磨成卡带，已枯卷的情怀，它碎成年代。只是没抵达的存在。。